0: はい、おはようございます。新潟のヘラジオ、一の平信也です。今日は11月もう20日ですね。11月20日日曜日、えー、の配信です、えー。先週も日曜日にお話をしていまして、もうすっかりなんか日曜番組みたいになってますけれども、えーまあ、今週、今週っていうか先週ですね。まあ、先週1週間もちょっと重めの、まあ、仕事がいくつかあって、なかなか朝ゆっくりお話しすることができなくて、えー、いろいろネタ飛ばしちゃったなっていうところもあるんですけれども、今日も日曜日になりましたが、そのお話いろいろあったお仕事のうちの一つとして、昨日参加してきたイベントのお話をしてみようと思います。昨日はですね、ユニゾンプラザというですね、新潟ユニゾンプラザという中央区上所にあるところで、えっと、正式な名前が中国残留邦人等への理解を深めるつどい、in 新潟っていうですね、えー、イベントがありまして、そちらの方で、えー、30分ほど、えー、私もお話をする機会をいただきまして、行ってまいりました。で、えー、これはどういうイベントかというとですね、えー、首都圏中国帰国者支援交流センターという団体が、え、主催するイベントで、まあ、聞いたら、ああ、えっ、ー、と、新潟でのイベントは初めてなんだそうですが、まあ、各地で、えー、イベントをやっている団体です。で、えー、まあ、名前の通り、中国帰国者支援交流ということですので、まあ、中国から帰国した人たちのえ、支援活動というのをしているという、そういう団体なんですが、えっ、ー、と、中国から帰国したって何の話ってことですけど、あの
1: 、まあ、いわゆ
0: る満州引き上げっていうのが、えー、まあ、主な、えっ、ー、と、事業の内容で、満州から引き上げてきた人たちの、えー、生活支援というのを取り組んできたと。まあ、とりわけ、その、戦後直後に引き上げてきた人っていうよりは、えっ、ー、と、後にその日本に帰ってくる永住帰国されるということになった、えー、残留法人、中国残留法人とか、まあ、かつて残留孤児と言われた人たちですね。えー、まあ、こういう人たちのことを支援する活動を続けているという団体です。まあ、あの、私と同じぐらいの世代の方ですと、まあそうですね、1980年代ぐらいですかね、子供の頃、えー、定期的に NHK でね、やってた、あの、肉親探しの、えー、映像を記憶されてる方もいらっしゃると思いますが、まあ今も若い世代の人になると、も、ま、う、あ、それを見た記憶もなく、まあほとんど、えー、もう忘れてしまって忘れてるっていうか、知らないという人も多いんではないかなと思いますが、えーまあ、戦後戦争が終わった時に日本に引き上げてくる際に、えーまあ、たくさんの方も亡くなっているわけですけども亡、えー、くなってくる方引き上げてきた方いろんな方がいる中で、えー、引き上げてくる途中で、えーまああのー、中国人の家庭に引き取られた。えーえー、と子供の人とかあるいは、えー、女性と子供だけでこう引き上げてくる途中で、まあ、中国人の、えー、男性のもとにこう身を寄せて、まあ、その方とこう結婚して、えーまあ、命をつないだっていうですねそういうケースも、まあ、ありますよね。まあ、そういうい人たちが後にそのえーまあ、日中の国交正常化以後ですね、1970年代になって、えー、日本に帰ってくると、えー、いうことになるわけですが、まあ、その後さ、えー、まざ、あ、まな、あ、帰ってきてあのよかったねっていう話では、えーまあ、終わらないわけですよね。まあ、そもそももう長い間中国で暮らしていますので、えー、子供の頃に生き別れてしまった人はもう本当に中国の,あの中で、えー、暮らしてきてますから、日本語も全然喋れない状態で、えー、帰ってくるということになりますので、えーまあ、そうでなくても、まあ、あの逆にあの残留婦人と言われる、その中国人の、えー、人と結婚して、中国に残った人なんかは、逆にもう高齢になって、その方の生活をどうしていくかとか、いろんなこう問題が、まあ、ある、あったわけですね。で、この人たちのこの支援活動をしてきた団体というのが、まあ、今回、えっ、ー、と、新潟でイベントを開いた団体ということになります。で、えー、はい、今コメントをいただきましたが、だいぶ昔に中国残留個人のことを聞きました。そうですよね。まあ、この話題自体が、まあ、あまり大きくクローズアップされることも今あまりないですよね。えー、ないですが、まあ、でも依然として、この、うんなんというか、えー、影響は今もまあ、続いているんだと思いますよね。で、えーでえっと、今回の話,今回話はですね、二、えー、世三世という話で、まあ、今回語り部として、二、えー、世の方、二、えー、世の方だね。そうですね、二世、二世、そうそうそう。あのえー、ど,うどういうふうに二世とか三世とカウントしていいかわからないんですが、えとお母さんと一緒に、まあ、私とそんなに年変わらない方だと思いますが、えー、お母さんとと共に、えー、日本に引き上げてきた方が、えー、そのまた上のおば,おばあさんのことについて、えー、お話をしてくれました、えー、でつまり、まあ、おばあさんは、えー、子供たちの面倒を見るためにえーまあ、中国人の,その男性と結婚することになるわけですが、えーまあ、その前の,その日本人の夫は要するに兵,に兵隊に取られてしまって生き別れてしまうんですよね。で男性の方その日本人のお父さんの方は、えー、新潟に戻ってきていて再婚されていると。えいう状況でそれが分かってからだったかな。でお母さんの方も中国の人と
1: 、まあ、や,む
0: やむなくというか、まあ、そういう意味で結婚すると、えー、いうことになるんですけど、えー、でそ,そこでそれぞれまた、えー、その再婚した相手との間に子供ができてっていうような、うんまあ、こともあり。ま、いろいろこう、あの、まあ、家族関係そのものもいろいろ複雑になっていくんですよね。で、えー、で、えっ、ー、と、今回お話してくださったのは、その、お母さんともに、えー、あ、えっ、ー、とですね、お母さんとともに中国に残った人たちの、えー、の家族の、えー、息子さんですね、その息子さんの、息子さんの娘さんだから、まあ孫なんですよね。で、このお孫さんもお、ま、お孫さんもですね、私と同じぐらいの世代なんですが、そのおばあさんと一緒に中国から日本に帰国するということになるわけですよね。で、日本語を、まあ、多分帰ってきて日本に来ることになってから勉強されたんだと思いますよね。で、その彼女が、まあ、今回は、その彼女自身の、えー、人生というよりは、そのおばあさんですね、おばあさんの人生に向き合って語り部としてお話をしてくれました。で、まあ、非常に、うん、そうなんだと思ったのは、やっぱり、おばあさんがどういう,こう苦難の道を歩んで、まあ、最後、えー、日本で晩年を過ごしていたかっていうことを、まあ、長らく、その、私と同世代の彼女は知らなかったったていうんですねおばあちゃんが亡くなってからって言ってたと思います。おばあちゃんが亡くなってから、おばあちゃんが自分の半生を書いたものを読んで、えーまあ、実はそのおばあちゃんは、えーまあ、大変な苦労して中国で生き抜いて、自分たちの家族の命をつないで、えー、くれたんだっていうことが、まあ、亡くなってから分かったっていうんですよね。そそれはやっぱりそのなんて言ううでしょうその中国社会の中で、ええー、まあ、息を潜めるように、ええー、日本人として暮らしてきたっていう、そういう経緯がやっぱりあるので、その、怖高にね、その自分が残留法人であるということを、えー、言える状況でもなかったわけですよね。まあ、日本人であるっていう、この出自が目立っ目立ったらもうみんな、その文革の時代に、えー、強制労働にこう出されたりとかしたわけですから、まあ、まあそういう意味で、えー、非常にこう息を潜めるように暮らしてきた、えー、おばあさんが、えーまあ、どんな思いで、えー、その日本との間でやり取りをしたりしていたのかっていうことがまああの語られました非常に衝撃的でしたよねはいで、えー、まあでまあ、今回の,その授業は、まあ、そういうその、えー、と2世3世の人たちが、まあ、自らの体験を語るあるいはその2世3世が自分の、まあ、祖先というか自分が自分のそのお,、えー、とお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんのことを語るというようなことで、まあ、その引き上げ者たち中国で残留した人たちの苦難というのを、まあ、語り継いでいこうという趣旨でもありますしただそういう形で語ってくれる人もまあ多分そんなに多くはないということなんだと思いますがもう一人お話ししてくださった方はその帰国者の方に日本語を教えている教えてきた日本語の先生でしたね。日本語の先生がえーまあ、日本語、その帰国者の人に一生懸命に日本語を教えに行くんだけど教えに行く中でやっぱりその,その人自身が経験してきたことっていうのをあのいろいろこう聞いてでご本人はどれぐらい日本語を喋れるのかちょっと分かりませんがご本人は、まあ、そう表に出てそういうことを語ったりはあまりされてないんですけど、まあ、それをその人にかた代わってお話しされているっていうケースで。まあ非常にこう、あの、なんでしょう、満州の時代に、満州でどんな風にこう、暮らしていて、で、その人たちの生活が、まあ、どういう風にこう、ひっくり返って、で、<笑>終戦後、どんな思いをして、まあ、帰ってくる。あるいは帰れない。帰れない中で帰るタイミングを待っている。文革が起きる。まあそういう様々な状況の中で永住帰国までどんな苦労されてきたかっていう話とか、あるいはさらに日本に帰ってきてからも日本の中で生活基盤を築いて生きてくるまでにどんな苦労があったかとかですね、えー、非常にリアリティのある語りを伺いました。はい。あ今コメントいただきまして先、多分強制的に結婚したのかっていうコメントは、まあ多分あの、最初の事例ですよね。あのえー、と中国で、えー、中国人の男性と結婚するっていう話。まあそこを、うんまあ、強制的に、えー、結婚したというよりは、まあ多分、生き抜かないといけないというところが多分一番大きな背景にあったはずで、つまり、つまり、ま,りだまあ、お、まあ、おむねその、えー、男性の方はですね、えー、男性の方は最後召集されて、えーと、国境警備に行くんですけど、国境警備に行った途端に、まあ、ソ連の侵攻が始まって、で、まあ、ほとんどみんなシベリアに連れて行かれてしまうわけで、まあだから子供と、まあお母さんと子供と、あとおじいちゃんおばあちゃんみたいな状態で、えー、何百キロもその移動して引き上げをしなければいけなかったっていうような背景があり特にその北の方の人ですよね。えっ、ー、と<笑>ハルビンよりさらに北の方にいた人たちなんかは本当に大変な苦労しているんですが、まあ、そういう中でその 1,000 キロ単位で移動してくる、えー、途中でまあたくさんの人たちが亡くなりますが。まあそうすると、やっぱり女性と子供だけでなんとか生きていこうとするならば、えー、まあ、その、中国の人の助けを得なければ、まあ、生き抜くことはできないという中で、うん、まあ、中国人の男性と結婚するみたいなことが、まあ起き、起きたんですよね。だからそれを、うん、それを何と称するか難しいですよね。強制的にというよりは、まあその状況の中で、えー、結婚するというような選択をしたという言い方もできるし、せざるを得なかったっていうふうにも言えるでしょうし、それは立場によっていろんな見方があると思いますが、まあ、相当な数の方がそういう形で中国に残ったというふうに言われてますよね。で、まあ、途中でその出てくるんですよね。やっぱりその、えっと、帰国船、あの引き上げ船があの、まあ、出るというタイミングで、えー、中国政府の方から、まあ、あなたもう帰れますけどどうしますかみたいなことをこう言われて、で、帰りませんって言って、で、結果、その後、もう帰ることができなくなってしまうっていうふうなケースもあるんですけど、まあ、これも本当に何でしょうね。まあうん自己責任自分で選択したみたいな話をすればその通りですが、まあ、そんな簡単な話ではなくて、当然その、そこであの自分たちの,あの命をつないでくれた、あるいはまあ一緒に生活を共にしてきた中国人の、えー、夫ですよね。との、こう、への恩義とか、そういう思いもですね、えー、あるわけですよね。でえー、はい。まあ、で、一方で、その、あのー、<笑>まあ、日本の様子もちょっとは分かっていて、実は日本の夫が、まあ、再婚していたりすると、もう本当に絶望してしまって、とかですね。まあ、いろいろな、こう、状況が、その時、その時であって、で、その時、どういう判断をしたかっていうことが、またその後、その人たちの、その家族のいろいろ運命を変えていくんですけど、ええー、まあそういうドラマがあるということですね。はい。今コメントいただきました。中国政府が聞いてくるのですね。帰国するのか残留するのかと。はい。そういう話は何度もこう聞きます。やっぱりこう、あの中国政府は把握してるんですよね、実はね。どこにその、えっ、ー、と、日本人がいるかっていうのは把握していて、で、で、まあそれをこう、こう聞いてくるっていうようなことが起きるんですよね。はい。えー、まあというようなこととか、えー、いろいろこう昨日もお話を伺いました、えー。で、まあその後どうやって、えー、その命をつないでいったか、またその子供の世代が、えー、文革の時代にどんな目に遭ったかとか、でもその中で、えー、中国の人にどのように助けられたかという、まあそういういろんなこう、まあその日本と中国の間国境、国交がなくて文革の時代ってほとんど何が起きてたかってその時わからなかったわけですけど、まあその時代を生きた人たちはいろいろなことをこう経験されてるんですよね。で、72年の国交回復、あの日,日中国交、えー、共同声明か。で、その後でだんだんこう帰ってくることができるようになるわけですが、まあそれも、まあのそのまでにいろんなその、えー、要するに家族のこうが、まあ、形成されていて、まあ子供たちも成長してみたいな、いろんなことがあって、えー、あるわけです。で、でもそれを押してでも、まあ帰ろうとして、えー、帰ってくる人たちもいて、えー、昨日の話では、その中国人の夫も一緒に日本に来たって言いましたね。そういうケースもあるんですね。で、そうするとまたその方の、その方も含めて、まあ、要するに家族で、もう一度中、日本で生活を再、あの、立て直あの、なですか、構築していくというようなことも起きるし、まあ、まあ、ということなんですね。まあ、こういういろいろなことが、その、えー、最初の、まあ、我々の世代がこう、テレビで見たような、肉親探しと言っていたフェーズから、その後のところでいろいろなことが起きていったんだっていうことが、まあ非常によくわかる話でした。で、まあただ<笑>、ただまあそういう趣旨、まあ今回の多分イベントの趣旨は、そういうことを知らなかった人たちに、えー、もっと知ってもらいたいという形で、えーまあ、東京からその出てきて新潟でイベントを開催したということで、まあ結構会場埋まってましたけど、まあでも一見して、あの、一見してタフはあまりこう、まあ、関係者の人多いのかなと。つまり、つまり今言ってたような話を全然知らない人に、まあ多分伝えるため、ことを目的にしてイベントをやったんだと思いますけど、全然知らないっていう人はあんまりいらなかったような、ええー、気がしますよね。うん。だから、うん、そこにこうリーチするのは非常に難しいと。で、今回私がお話ししたのは、そういう意味で、その、<笑>まあ、若者っていうか大学生と一緒に、まあ、こういうテーマについて映像制作をしているっていう立場から、まあ、どんな、こう、体験をこうしてきたか、私自身が、こう、学生に対して、こう、働きかけて、こういう作品作っていこうというふうになったときに、まあ、どんな、こう、ことを、こう、感じているかとか、どういう、こう、体験をしてきたかっていうようなことをお話ししました。まあ、あのまあ、端的に言えばなかなか戦争の時にどんな苦労をしたかっていうことを、えーまあ、聞けばそれなりにこう衝撃を持って受け止めることは受け止めますけど、まあ、その先のこの2世3世の生活の話であるとかってなるとなかなか関心を持ってもらうのは難しいですし、まあ、戦争のこともまたとあまりに遠くのことになりすぎてええー、まあ、自らそのテーマをやろうというふうになかなか言ってくれないよねとかですね。まあ、いろんなことを、ええー、お話を今しました。ええー、はい。えっ、ー、と、あ、今いくつかコメントをいただきました。えっ、ー、と、中国政府のことだから帰国させないかと思った。うん。あ、なるほど。そうですね。あの、日本あの永住、あの帰国の時、永住帰国の時ですよね。あの、いや、これはもう、あの、いや、中国政府は、おそらくは、えー、帰りたいという人は、積極的に帰そうというふうな体制になっていきましたよね。なっていきました。で、でも、でもやっぱり、あのー、うん、もう、もう生活が、その中国で、あのー、できていますから、まあ、そういう意味で、なかなか、こう、判断、迷った人たちもたくさんいるんでしょうね。えーまあ、でもそう、とはいえその、まあ、あの永住帰国が始まった頃はやはり日本と中国の間ではあの経済格差があったのでそのさっきお話ししたようにご家族も含めてやっぱり日本に来たいというふうに、まあ、家族全体でこうまとまって、えー、その永住帰国に向けて、えー、意思がこうま,とま,るってまとまったとっいうところがあるかもしれないですね。今は逆に今、今、今はそういうことはもうあんまりないと思いますが、今、今だったら、えー、もっと複雑な、もう別に中国にいた方がいいじゃないかとか、いろんなことが起きそうですけどね、当時はまだそういう状況だったんではないかなと思いますね。えー、はい。えー、柔軟なところもあるんですね。あの、あの、うんあれですよね、あの、えー、っと<咳>、日本の、あの、日本が在日朝鮮、韓国、朝鮮人の人たちを、あのー、北朝鮮に返した時もまも、あ、同じようなところがあるんじゃないですか、そのやっぱりその国際親善のためにとか、あるいは人道的な観点から返すっていうふうに日本政府は言ってましたけど、でも多分、機関事業で、帰還事業にで朝鮮に帰った人たちは、もちろん自分の意思で帰ったっていうことになってるんですけど、やっぱり国、そういう国際関係の中で日本政府もむしろもうはあの帰ってくれと。えー、つまりその在日コリアンの人たちの生活問題っていうのも結構大きな課題としてなっていたので、えー、帰りたい帰りたいっていうんだったらぜひ帰ってくれっていうふうにしたっていう面はあると思いますよ。その、だからそれと同じようなことが中国政府としてもあったんじゃないですかね。日本、あの、中国国内に日本人がこういっぱいいて、<笑>まあちょっとそれはそれで、だからいろいろと、まあ、差別の対象になったりとか、まあそういう問題もあるし、まあ、それは人道的な観点もあったかもしれませんし、いろんな、そこをどう解釈するか難しいところですが、まあ当時はだから中国政府としても返す、えっ、ー、と、動機はあったんじゃないかなという気はしますね。えー、今もう一件コメントをいただいてますね。祖父母も満州に渡っていたので、決して他人事ではありませんあ。そうですよね。はい、今コメントをいただいた方も、おそらくは、えー、多少、あのー、おじいちゃんおばあちゃんの、えー、経験というのを、えー、聞いているんではないかなと思いますけど、もう、あの、今の、あの、大学生ぐらいになると、聞いてないんですよ。聞いてないというか、その、そのおじ,おじいちゃんおばあちゃんというか、その祖先の方の、えー、経験を断片的にでも聞いて、聞く機会がない<笑>、第異世世代代といいううのののがもう今の若い人たちの世世代ですよねあの私ぐらいの世代だと、うん、引きあ,のあ,のあのおじちゃんおばちゃんは実はあの戦争の時に大変な思いして引き上げてきたんですとか、まあ、そういう話はね、えー、聞いたことはありますよね私も私もそうですよね親戚で。あの、やっぱり頭を丸坊主にして、あの、朝鮮から帰ってきた人の、おば、おばちゃんの話とか、それは直接は聞かないんですよね。またそれも直接聞く機会はやっぱりないまま亡くなってしまいましたけども、まあでも間接的にはこうそういうふうなことを聞き、そしてその人は、その人は生きている時にその話を聞いているわけですよね。まあそういう,そう、そういう意味でのリアリティは、もう今のその20代ぐらいの人たちはもうほ,ほぼ完全に切れちゃっているのであの、そこのリアリティはもっと薄いんだろうなというふうに思いますね。はい。まあ、という、こう、お話を,をしました。で、えー、で今日ちょっと、まあ、だいぶ話長くなりましたけど、今日いあのお話ししたかったのは、実は、実はこの今言っていたような、その残留法人の2世、3世の人たち、が相当数まだ新潟市内にもお住まいでで,、えー、でその方々の、えーまあ、支援をされている方っていうのにもお会いしましたし、えー、そういう人が一定数新潟市内にも暮らしていらっしゃるんですよね。で、今ちょっとなんか慎重にお話ししましたけど、まあ昨日は、あの、いろいろ聞きました。この辺で、この辺のところで、あの、に2世の人たちが、まあ集まって、たまに集まったりしてるんですよとか、あの、いろいろ聞きましたけど、まあ、知らないですよね。まあそれは、まあ、かあまりこう言ってないのかもしれないので、今あまり具体的にこの辺の街でとかいう話をしませんが、えー、なるほどねっていうふうなあ、あの辺ですね、みたいなことを聞く。で、だからそれは結構オフィシャルにそういう会合をしているのかもしれないけど、やはりなかなかこう、それを、えー、みんな知らないですよね。だからもう、で、そしてその人たちの、まあ結構に、みんな日本名を当然、その、残留、残留孤児、あるいは残留法人の、子孫ということになると、まあだいたい日本目があるわけですよね。だからわかんないですよね。で、で多分そのうんと人たちのまたさらに、えー、子供たちというふうになると、もうあの多分日本で教育を受けて育ってきているので、えー、まあ言葉にも言葉もまあある意味日本語ネイティブでしょうし。うん、まあまあまあまあまあ分からないですね。もう,もうそういうご家系の皆さんがあどうやってその新潟で、えー、暮らしていらっしゃるか、暮らしているのかっていうことはもう,もうそうなるともう分からないと。まあそれは分か,分からないのが悪いことではないかもしれないですねむしろ。むしろそういう意味では日本社会の中に、えー、再び、えー、溶け込んで、えー、その子孫の人たちは平和に暮らしているという言い方もできるかもしれませんが、まあ、今のこう課題としてはそのあのやっぱり言葉ができないままと帰あの永住帰国したけれどもなかなかこう生活が、まあ、言葉ができるようにならなくてなかなか生活が安定しないみたいな話もこう聞くわけですよね。えーでうん、で、またその、その貧困、まあ、いわゆる貧困の連鎖というところで、まあ、さらにその、下の人たちがどうなるのかと、えー、いう話もありますよね。はい。えー、国籍は日本人の扱いになるかな,な、なるはずです。なってると思いますよ。あのー、はい。えー、と思いますが、あのー、まあ、あの、<笑>そうですね。日本人なんだけれども、なかなか、こう生活が安定しないというふうな、えー、ところもあるのかなと。あまあ、そういうふうに聞いていますよね。はい。まあ、というような話で、まあ、あのー、そうですね。まあ多分イベントを主催された団体の皆さんからするともっと若い世代の人たちに話を聞いてもらいたいというような趣旨であったと思いますが、まあ、そこはなかなかうまく果たせなかったところがあると思いますけど、まあ、私自身はちょっとまあ私もお話しさせていただいた後まああの来ている方といろいろお話をさせていただいてあの新潟のえー、新潟でその暮らしている中国人の、じゃあ違う中国、ごめんなさい、中国残留邦人の、えー、2世3世の皆さんの、えー、実態とか、えー、それにかまつわるさまざまな、えー、人たちとかとお話をすることができて、まあ、この話に、まあ、今後どんなふうに関わっていけばいいのかは分からないですけども、まあ、私自身もいろいろ勉強していきたいなというふうには、思ったところですはい、はいえー、今日はね、ちょっとね、久しぶりで長くお話しました。まあ、あの、な大体こう、いろいろこう、喋りたいことがあるときは、大体忙しいときで、なかなか、あの、まとまってお話ができないんですけど、実はなんか先週とかもいろいろあったんですよね。またちょっと、あの、そうですね、先週、あれ、先週何のお話しましたっけ先週話した話題についても、えー、また後でフォローアップしようと思ってた。あ、そうそうそう、そうですね。新潟自身の話ね。新潟地震先週お話しした後に、の、県民会館の像の話で、あの、像、彫刻の話もまたその後調べたら、いろいろあの、その、導きの像っていう彫刻を作った人の話もいろいろゾロゾロと出てきて、その話もしようと思ってたんですけどね。一週間また経っちゃいましたね。はい、えー。はい。もう30分喋ってます。はい。今日はこの辺にしましょうか。はい。また、じゃあ、次回、えー、お話ししたいと思います。えっとね、はい。ありがとうございました。はい。